0: Chapitre 5.
1: Je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma mire, je viens cueillir mes aromates. Je viens manger mon rayon avec mon miel et je viens boire mon vin avec mon lait.
0: Mangez, ami, et buvez, oui, buvez jusqu'à
2: l'ivresse, mes bien-aimés. Je me suis endormie, pourtant mon cœur veillait. J'entends mon bien-aimé frapper.
1: Ma sœur, mon amie, ouvre-moi, toi, ma colombe, toi, ma parfaite, car j'ai la tête couverte de rosée. Mes boucles sont trempées des gouttes de la nuit.
2: J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je Et j'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je Mon bien-aimé avance sa main par l'ouverture. Mon cœur en a frémi, et je me suis levée pour aller lui ouvrir. De mes mains, goutte à goutte, de la mire a coulé. De la mire onctueuse à goûter de mes doigts jusque sur la poignée du verrou de la porte. J'ouvre à mon bien-aimé. Hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Il s'en était allé, et son départ me rendait éperdu. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Les gardes m'ont croisé en faisant le tour de la ville. Les gardes m'ont frappé et ils m'ont maltraité. M'ont arraché mon châle les gardes des remparts. Ô fille de Jérusalem, oh, je vous en conjure, si vous le rencontrez, mon bien-aimé, annoncez-lui que je suis malade d'amour. Qu'a donc
0: ton bien-aimé de plus qu'un autre Dis-nous, toi la plus belle parmi toutes les femmes. Oui, qu'a-t-il donc ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures de façon si pressante
2: Mon bien-aimé a le teint clair et rose. On le distinguerait au milieu de dix mille. Sa tête est comme de l'or pur, ses boucles sont flottantes comme un rameau de palme et d'un noir de corbeau. Ses yeux sont des colombes sur le bord des cours d'eau, ils baignent dans du lait et sont comme enchâssés dans un chaton de bague. Ses joues ressemblent à un parterre d'aromates, exhalant leur parfum, ses lèvres sont des lys distillant de la myre, de la myre onctueuse, et ses mains, des bracelets d'or incrustés de topazes. Son corps est d'ivoire poli, émaillé de saphir. Ses jambes sont semblables à des piliers de marbre sur des socles d'or pur. Son aspect est pareil à celui du Liban, et d'une beauté sans égale, comme les cèdres. Son palais est plein de douceur, et toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé, oui, tel est mon ami, ô fille de Jérusalem. Chapitre 6 où est allé ton bien-aimé,
0: ô toi la plus belle des femmes De quel côté s'est-il tourné ton bien-aimé Nous t'aiderons à le chercher.
2: Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, versé par terre d'aromates, pour faire paître son troupeau et pour cueillir des lys dans le jardin. Moi je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, lui qui fait paître son troupeau dans les prés pleins de lys.
1: Que tu es belle en mon ami, comme Tirtza tu es superbe, tout comme Jérusalem, et redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galade. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis qui reviendrait du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Tes joues ressemblent à des moitiés de grenades dessous ton voile. Il y a soixante reines et quatre-vingts épouses de second rang, des jeunes filles sans nombre. Mais une seule est ma colombe et ma parfaite. Pour sa mère, elle est unique. Elle est l'enfant préféré de celle qui l'enfanta. Les jeunes filles, en la voyant, disent qu'elle est bien heureuse. Toutes les reines et les épouses de second rang font son éloge.
0: Qui donc est celle qui apparaît comme l'aurore et qui est belle comme la lune, brillante comme un soleil mais redoutables comme des soldats rangés sous leur bannière.
2: Je venais de descendre au jardin des noyers pour regarder les pousses dans le vallon et pour voir si la vigne avait déjà fleuri et si les grenadiers étaient déjà en fleurs. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée, poussée par mon désir, au beau milieu des chars des hommes de mon prince. Chapitre 7
0: « Reviens, reviens au sulamite !»« Reviens, reviens, que nous puissions te contempler. »« Pourquoi voulez-vous voir la sulamite dansant comme en un double cœur
1: ?» Que tes pas sont gracieux dans tes sandales, fille de prince. Le contour de tes hanches ressemble à un collier, œuvre de main d'artiste. Ton nombril est comme une coupe bien arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est comme une meule de blé bordée de lys. Tes deux seins sont deux fangs, jumeaux d'une gazelle. Ton cou est une tour, une tour en ivoire. Tes yeux sont des étangs, des étangs de Heshbonne près de la porte populeuse, et ton nez semblable à la tour du Liban postée en sentinelle en face de Damas. Ta tête sur ton corps est comme le carmel, et tes cheveux ont des reflets de pourpre. Un roi est enchaîné dans leurs ondulations. Que tu es belle et que tu es gracieuse, ô oh mon amour, ô oh fille délicieuse. Par ta taille élancée, tu es comme un palmier, tes seins en sont les grappes. Alors j'ai dit Ah, je vais monter au palmier, j'en saisirai les grappes, que tes seins soient pour moi des grappes de raisin. Le parfum de ton souffle rappelle celui de la pomme, et ton palais distille le vin le plus exquis.
2: Oui. Un bon vin qui va droit à mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'assoupissent. Moi, je suis à mon bien-aimé et c'est moi qu'il désire. Viens donc mon bien-aimé, sortons dans la campagne. Nous passerons la nuit au milieu des hameaux et nous nous lèverons au matin de bonne heure pour aller dans les vignes, pour voir si elles sont en fleurs et si leurs bourgeons sont ouverts, si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers. Là-bas, je te ferai le don de mon amour. Les mandragores exhalent leur parfum. Nous avons à nos portes des fruits exquis, de toutes sortes, tant anciens que nouveaux. Pour toi, mon bien-aimé, je les ai réservés. Chapitre 8 Ah, que n'es-tu mon frère, allaité par ma mère Te rencontrant dehors, je pourrais t'embrasser sans que l'on me méprise Je pourrais t'emmener, je te ferais entrer au foyer de ma mère Là, tu m'enseignerais et je te ferais boire du bon vin parfumé de mon jus de grenade. Son bras gauche soutient ma tête et son bras droit m'enlace. Ô oh, fille de Jérusalem, ô oh, je vous en conjure, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé C'est dessous le pommier que je t'ai réveillée, à l'endroit où ta mère t'avait conçue, oui au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter, Mets-moi comme un saut sur ton cœur, comme un saut sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion est indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de la foudre venant de l'éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour, n'obtiendrait que mépris. Nous avons une sœur. Elle est petite encore.
0: Sa poitrine n'est pas formée. Que ferons-nous pour elle lorsqu'il sera question de la marier Si elle est un rempart, nous bâtirons sur elle des créneaux en argent. Si elle est une porte, nous, nous la bloquerons d'un madrier de cèdre.
2: Moi, je suis un rempart. Mes saints en sont les tours Aussi ai-je trouvé la paix auprès de lui
1: Salomon avait une vigne à Baal-Amon Il l'a remis à des gardiens Pour en payer le fruit Chacun d'eux lui donnait un millier de pièces d'argent Ma vigne est à moi, je la garde Toi Salomon, tu peux avoir ton millier de pièces d'argent Puis deux cents pièces seront données à ceux qui ont gardé ses fruits Toi qui habites les jardins des compagnons prêtent l'oreille, Oh, fais-moi entendre ta voix.
2: Enfuis-toi vite, toi, mon bien-aimé, Et sois pareil à la gazelle ou à un jeune fin Sur les monts embaumés.
3: 1 Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés par un seul esprit, pour former un seul corps soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait ⁇ Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?⁇ Et si l'oreille disait ⁇ Parce que je ne suis pas un œil je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs tous ont-ils le don des miracles Tous sont ils le don des guérisons Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons, les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a fait, et nous Lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dansez parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération...